0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kajian virtual kita yang kedua, seri tentang mazhab. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang mazhab Anafi, setelah kemarin, minggu lalu kita membuka dengan pendahuluan tentang mazhab yang disampaikan oleh Ustadz Kursarifin. Hari ini sudah bergabung bersama kami, bersama kita semua, Dr. Ariwi Asim, Uh, beliau ini uh, orang payah payakumbuh dari Sumatera Barat jadi uh, mungkin juga kita perkenalkan Bustata Razi Hashim kalau kajian rumahan ini sebenarnya kajian offline yang biasanya kita adain uh, dua minggu sekali di Bintaro uh, uh, biasanya kami adakan di rumah kami uh, kita membahas tentang Islam uh, dengan terstruktur ramah dan bersama ahlinya dan khusus untuk di untuk kali ini kita membahas tentang Mazhab dalam bentuk serial uh, jadi kalau untuk sebagai permulaan uh, kita memberi informasi terlebih dahulu latar belakang dari uh, pendidikan agama dari Dr. Dr. Al Hashim, beliau itu uh, SD sampai uh, Madrasah Sanawiyahnya dihabiskan di Payakumbuh kemudian punya tabel Kemudian uh, keman di Bukit Tinggi dan uh, sekarang beliau sudah um, mendapatkan uh, melanjutkan melanjutkan pendidikannya di Jurusan Akidah dan filsafat di UIN Syarif Hidayatullah dan beliau menjadi dokter. Jadi uh, beliau juga saat ini mengajar di UIN uh, Hidayatullah. Mungkin itu pendahuluan permulaan dan pembukaan dari kami. Uh, sudah ada materi yang insyaallah nanti uh, kita akan uh, share di sini. Dan untuk tempat dan waktu saya persilakan kepada Ustaz uh, Aziz Hashim untuk uh, menyampaikan. Terima kasih sebelumnya Ustaz untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Hmm.
0: Oh iya untuk teman-teman semua uh, kita yang mau nanti nanya ada sesinya uh, selama. Uh, Materi dari uh, Ustaz Raziel Hashim, uh, kita sama-sama matiin, unmute sama matiin videonya ya, untuk memudahkan transmisi uh,
1: uh, suaranya. Terima kasih.
2: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara saya jelas? Jelas, Insyaallah Ustaz.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala silih muslim Wa alihi wa as'amihi wa libitihi Wa turritihi jemaahin wa ba'ad Baik eh, Pak Dimas dan kawan-kawan semua Terima kasih atas Undangannya Semoga kehadiran saya Meskipun di dunia maya ya Di online Allah hiritui eh, Direstui oleh Rasulullah SAW Sebelumnya, supaya lebih khidmat, lebih terbuka dan bercahaya hati kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran dan jiwa kita untuk kajian mazhab Hanafi. Al-Fatihah. Baik,
1: teman-teman semua.
2: E, mazhab, mungkin sudah dijelaskan oleh e, Ustadz Gus Arif, beliau pakar mazhab. Ya. Mazhab itu e, ketika kita jelaskan secara umum, mungkin supaya enak lagi saya mungkin tambahkan sedikit. Jika ada Quran dan Sunnah, lalu ada orang yang mencoba untuk memahaminya, nah, cara orang memahaminya itu disebut dengan mazhab. Ya. Maka Ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Kufah, itu berbeda cara memahaminya dengan ulama-ulama uh, yang lain. Ditambah dulu belum ada internet, belum belum ada mobil, belum ada pesawat, sehingga keterbatasan pergerakan mereka membuat uh, ke perbedaan yang signifikan dalam kajian-kajian dan pemikiran mereka. ya. Uh, dalam hal ini kita akan mengangkat mazhab yang sebenarnya sebelum mazhab ini sudah ada mazhab uh, yang lebih tua yaitu mazhab uh, Zaid bin Ali ya disebut Zaidiyah mazhab Zaidiyah ini uh, tidak populer di kalangan orang tapi ini sebenarnya juga mazhab fikih ya uh, kemudian ada mazhab yang yang lebih awal juga namanya mazhab uh, Ibn Sirin Kemudian ada juga mazhab uh, Hasan Basri, uh, ada mazhab uh, Syafi'i ya, dan berbagai macam. Lalu kemudian mazhab-mazhab ini tidak ada yang bertahan karena murid-muridnya tidak membukukan dan merapikan karya-karya mereka. Lalu baru karya-karya yang yang sistematis ini mulai muncul di abad kedua hijriah, yaitu uh, wafatnya Imam uh, Abu Hanifah ini kan 150 hijriah. Beliau sebelum kita melihat siapa beliau kita lihat dulu kondisi di zamannya ya. Jadi ternyata beliau hidup di zaman yang sangat unik sekali yaitu di awal pemerintahan khilafah Abbasiyah. Jadi khalifah yang pertama, yang kedua beliau mengalami itu adalah masa-masa ketika kekhalifahan Abbasiyah baru bangkit dan kemudian Muncul namanya Khalifah Al-Mansur, beliau mulai ekspansi keilmuan, jadi di, di tahun 130-an, artinya sebelum 20 tahun sebelum wafatnya Abu Hanifah, beliau melakukan uh, tidak hanya ekspansi militer, tapi juga ekspansi keilmuan. Uh, beliau kemudian bergerak ke wilayah-wilayah yang bekas-bekas uh, filosof-filosof Yunani, maka terjadilah interaksi antara uh, mengikut-mengikut filsafat dengan dengan orang-orang Islam.
1: Nah,
2: dan Imam Abu Hanifah ini salah satu orang yang mengalami itu, mengalami proses-proses itu semua, karena beliau tinggal di Kufah, tidak jauh dari Baghdad. Dan Kufah ini, sebagaimana kita tahu, merupakan wilayah yang, yang sangat dahsyat sekali perkembangan politik dan hadisnya. Jadi, kalau ingin tahu bagaimana parahnya kekuatan politik di sana eh, baca saja bagaimana meninggalnya Sayyidina Hussein bin Ali ya, Jadi Hussein itu kok bisa tertarik untuk pergi ke Irak itu karena rayuan orang-orang Kufah nah, eh, jadi Kufah ini tempat tinggalnya Imam eh, Abu Hanifah ini memang betul-betul kompleks sekali, mulai dari konflik politik Syiah Sunni, Ali Hadis, eh, perdagangan, kebudayaan dan semuanya. Dan jadi di sana betul-betul eh, ya boleh kita sebut kompleks lah ya. Maka ketika muncul Mazhab Abu Hanifah, maka Mazhab ini pun juga respon terhadap apa yang terjadi di zaman itu semua ya. Pak eh, <tuh> nah, Imam Abu Hanifah namanya Noeman bin Sabit ya namanya Noeman bin
1: Sabit
2: Noeman bin Sabit ini ya, tidak dikenal dengan namanya tapi lebih kenal dengan eh, kunyahnya jadi Abu itu sebutan kunyah Abu Hanifah nah, sebentar
1: di Irak. Bermain jauh dari Madinah. Di Irak. <coughs> Oke, okay,
2: eh, mohon maaf, kita lanjutkan. Uh, Imam Abu Hanifah ketika memahami Al-Qur'an dan Sunnah, maka uh, pemahaman beliau itu dipengaruhi oleh kondisi yang di zaman itu yang jauh dari kota Mekah dan Madinah. Jadi dulu, dulu jarak antara Kufah dan dan Mekah Madinah ini bukan uh, sebentar ya kalau Kufah ke Madinah mungkin menghabiskan waktu sebulan, kalau ke Mekkah bisa lebih dari itu ya, bisa dua bulan mungkin atau satu setengah bulan. Uh, tapi ya, Abu Hanifah beruntung karena banyak ulama-ulama sahabat dan tabiin yang tinggal di Kufah. Namun karena orang Kufah ini kalau bahasa sekarang mungkin disebut uh, metropolitan. Uh, Bakhdad belum ada, ini perlu diingat. Baghdad baru dibuat eh, setelah itu ya, setelah itu baru dibuat. Eh, jadi dulu Kufah itulah kota-kota yang paling maju secara politik, tapi juga maju secara keilmuan. Imam Ibn Sirin sebelum eh, yang 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 boleh dikatakan seniornya Abu Hanifah ketika masuk ke sana dan beliau menyaksikan banyak sekali majelis-majelis muzaqarah, jadi orang-orang muzaqarah, ada ribuan orang di sini ngaji hadis, ratusan orang di sini ngaji fikih. Jadi itu betul-betul uh, sangat indah lah ya uh, melihat orang-orang kajian kalau di orang-orang Jawa Timur itu ada istilah namanya bahsul masail ya di pesantren-pesantren itu ada pembahasan terhadap kajian-kajian uh, tertentu. Itu biasanya setiap pembahas mendatangkan beberapa bukti-bukti, data-data terhadap masalah yang mereka buat. Saya terpikir eh, dulu Abu Hanifah ini lebih dahsyat lagi dari itu. Jadi eh, setiap pojok kampung itu ada orang-orang yang lagi mengkaji ini. Nah, maka Abu Hanifah muncul dalam kondisi ini sehingga wajar jika disebutkan Abu Hanifah berguru lebih dari eh, 2.000 orang. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan gurunya Arba alaf ya Arba Ta Jadi 40, 40.000 orang. Dan hari ini eh, saya pun yang, yang yang hidup di zaman ini itu belum bisa berguru seribu aja, saya belum punya guru sebanyak itu uh, tapi Abu Hanifah bisa berguru ke peribu orang, kenapa? karena perputaran uh, manusia yang banyak sekali di, di Kufa okay, uh, Abu Hanifah uh, silakan nanti lihat di slide-nya ya, uh, Pak Dimas silahkan dibagi nanti slide-nya uh, dituduh oleh banyak orang karena dia hidup di negeri seperti ini, maka beliau Ketika ada Al-Quran, beliau ambil Quran, lalu ada hadis. Ketika sampai di hadis, beliau menyepakati memakai hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang jumlah periwayatnya lebih dari 10. Tapi kalau hadisnya Ahad kurang dari 10 orang, maka beliau mulai meragukannya. Ketika meragukannya, kenapa meragukannya? Seperti yang saya sebutkan tadi, Kufah ini kota politik metropolitan dan di saat itu belum ada uh, sistem khusus untuk kaedah-kaedah uh, yang baku untuk meneliti hadis. Seperti hari ini saya punya aplikasi untuk meneliti hadis. Ya. Uh, tapi di zaman itu tidak ada. Maka Abu Hanifah meskipun banyak uh, belajar hadis, tapi belum meragukan banyak riwayat hadis bercampur dengan kepentingan politik. Karena kota Kufah telah memakan banyak korban, bahkan Seriandul Hussein, itu meninggal karena orang orang kufah yang, yang mereka e, menyebarkan hoax jadi dari dulu kufah ini betul-betul bercampur antara hadis sahih yang valid dengan hadis-hadis hoax e, karena itu e, Abu Hanifah kemudian mempunyai e, ya atau ihtiat e, e, sikap yang sangat ketat dan sangat hati-hati dalam menerima hadis. Nah, jika dia meragukan satu hadis, maka dia langsung masuk ke ke kaul sahabat, perkataan sahabat. Kalau nggak ada perkataan sahabat, itu sahabat yang siapa? Sahabat, sahabat yang yang dia punya jalur kepadanya. Misalnya gini, Abu Hanifah ini kan punya sanat. Nah, nanti saya di slide itu saya sudah tunjukkan sanatnya banyak sekali. Eh, silsilah ya, silsilah keilmuan. Silsilahnya yang paling kuat itu kepada Imam Ahmad bin Abi Sulaiman. Amat bin Abi Sulaiman dari Ibrahim Nakhai, Ibrahim Nakhai dari eh, Sahabat Nabi yang yang terkenal itu Ali bin Abi Tholib, bin Mas'ud. Sebelumnya ada Omar ya dan Imam Abbas. Lalu mereka Sahabat Nabi ini dari Nabi Sallallahu Jadi ini jarak antara beliau dengan Nabi. Seharusnya antara beliau dan Nabi cukup eh, dua orang, tapi ternyata beliau hati-hati eh, maka lebih baik bertanya valid tapi jalur periwayatannya panjang daripada pendek tapi bermasalah. Nah, Imam Abu Hanifah ini menemukan riwayat-riwayat bermasalah langsung kemudian ambil perkataan sahabat. Jika ragu, maka beliau kemudian masuk ke ijma, jika ragu lagi, beliau langsung ke kias. Nah, karena beliau mengambil kias. Kias itu analog. Ini ada kaitannya dengan kias atau analog yang berkembang di di Yunani saat itu, Yunani sudah mulai hancur, tapi kemudian dibawa ilmunya oleh orang-orang Islam, tapi oleh orang Islam kemudian diolah menjadi ilmu qiyas yang yang bermanfaat untuk memprediksi suatu masalah sebelum kejadian. Ilmu ini kemudian disebut dengan al-fiqhu at-taqdiri. Jadi salah satu kelebihan dari Abu Hanifah adalah fikihnya adalah fikih mencoba untuk mempersepsikan suatu persoalan sebelum terjadi nah Jadi seandainya misalnya kalau kita tinggal di tepi pantai misalnya seandainya terjadi air surut, surutnya sangat jauh sekali apa hukumnya misalnya gitu kalau misalnya dulu mereka berzakat fitrah dengan dengan gandum dan kurma seandainya gak ada gandum dan kurma maka dengan apa gitu, ini contohnya Abu Hanifah kemudian memberikan alternatif-alternatif dengan kecerdasannya yang luar biasa itu. Tapi, jawaban-jawaban alternatifnya ini disalahfahami oleh ahli hadis di kalangan ulama' Basrah. Jadi dulu, kalau teman-teman belajar bahasa Arab, yang mendalam itu ada perdebatan antara ulama' Basrah dan ulama' Kufah. Dalam ilmu hadis juga sama. Dalam ilmu hadis, ulama' Basrah itu pakar hadis, sedangkan ulama' Kufah itu pakar pemikiran. Ulama' Basrah itu e, tukang hafal, ya, jadi sedangkan ulama' Kufah ini tukang kritik. E, jadi ketika ulama'-ulama' Basrah mendengar kabar tentang Abu Hanifah, maka mereka mendengar, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, hoax itu tidak hanya berkembang hari ini, tapi sudah berkembang saat itu. Dan hoax itu, Memakan korban ulama-ulama. Jadi mengenai ulama-ulama. Nah, saat itu berkembang suatu berita, berita yang, yang belum jelas kepastiannya, bahwa Abu Hanifah menentang hadis. Kenapa? Abu Hanifah kalau ragu satu hadis, dia langsung ambil fatwa sahabat, ijma langsung kias. Nah, ini kemudian diolah oleh pembawa berita, seperti yang terjadi hari ini, bahkan hari ini kita kan sudah bisa cek langsung kajian seseorang lewat rekamannya. Tapi dengan potongan-potongan, kemudian orang bisa membuat opini tersendiri. Misalnya, video saya difoto, dipotong, misalnya, nanti yang dipotong nih padahal saya tidak bermaksud begitu, ada kalimat sebelum, ada setelah. Sama, kalimat-kalimat atau sikap-sikap Abu Hanifah ini diambil, dipotong oleh pembawa berita yang disebut kosos, ya, atau akhbar yun, lalu disampaikan ke kota Kuf, kota Basrah. Di situ terdengar oleh seorang imam namanya Hamad bin Salama. Tadi ada Hamad, Ahmad bin Zaid, ya, maaf ya. Ahmad bin Zaid. Kalau tadi kan gurunya Hamad bin Nabi Sulaiman. Ini ada tokoh lain namanya Hamad bin bin Zaid. Hamad bin Zaid karena mendengar kabar yang tidak sahih, tapi karena dia percaya kepada pembawa kabar, dia kemudian mengatakan Abu Hanifah ini ee balal yani adalah uh, pemimpin yang sesat. Uh, di tahun 150 dia mendengar uh, yasma uh, wafat uh, maut uh, Abi hanifah. Dia mendengar kematian Abu Hanifah. Apa kata dia? alhamdulillahil uh, nas tahar kan al segala puji bagi Allah yang telah membersihkan bumi eh, eh, dari dari kotoran-kotoran yang ada di perutnya. Maksudnya adalah, terima kasih kepada Allah yang telah mencabutnya Abu Hanifah, si kotoran bumi. Jadi, seorang Abu Hanifah itu pernah di, diisukan aneh-aneh hari dulu-dulu dianggap penentang Allah, penampang Rasulullah. Kalau hari ini mungkin disebut Ustadz Subhat, ya, Ustadz eh, Sesat, mirip-mirip nah, seperti itu. Nah, ini Abu Hanifah. Ya. Jadi, dia pernah korban dari hoax juga nah ini ini teman-teman harus pahami juga bahwa di zaman dulu lebih keras dari zaman ini sebenarnya bedanya hari ini kabarnya lebih cepat dulu kabarnya bergerak pelan ketika ada hoax efeknya pun betul pelan tapi lama gitu dan itu kemudian dua abad setelahnya orang-orang yang kemudian tidak suka dengan Abu Hanifah masih menggunakan riwayat itu ya ada satu buku yang, yang belakangan ditulis, yaitu Kitab Kumpulan Orang-Orang Yang Bermasalah. Eh, judulnya Kitab ad duafa ya, karya Imam Al-Uqayli. Di situ disebutkan Abu Hanifah eh, No'man bin Bashir. Dari awal sampai akhir penjelasan tentang dia, itu semua adalah keburukan dan, dan kesesatan Abu Hanifah. Kenapa? Karena informasi yang didapat oleh Al-Qayli adalah informasi yang tidak tepat. Nah, akhirnya, Seorang imam namanya Abu Nu'aim al-Asbihani tidak menganggap Abu Hanifah imam yang mendirikan mazhab Hanafi sebagai wali Allah, gitu bahkan dianggap sebagai musuh Allah. Nah, dituduh murji'ah, uh, ya, alirannya sesat dan segala macam. Oke, terlepas dari itu, teman-teman, uh, dengan kondisi ini, Abu Hanifah kemudian tetap membangun mazhabnya, uh, seperti yang saya sebutkan tadi, Beliau kalau ada ayatnya beliau ambil ayat, kalau enggak lihat hadis yang mutawatir, jika tidak cari yang sahih. Jika tidak ditemukan hadis yang yang betul-betul meyakinkan, hmm. maka beliau masuk ke eh, perkataan sahabat. Nah, tapi dia lihat kalau yang difatwakan sahabat beda hajatnya dengan di masa beliau, maka beliau kemudian pun tinggalkan masuk ke ijma, ijma kesepakatan ulama, kemudian Baru Qiyas. Nah, Qiyas ini, ini yang menjadi ciri khas Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah mazhab yang, yang memberikan porsi kepada Qiyas sangat tinggi. Kias itu contohnya begini. Di zaman Nabi tidak ada narkoba. Lalu, di Quran juga ada narkoba. Kenapa narkoba itu haram? Kan tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Yang ada cuma khamar. Nah, maka dalam ilmu kias dilihat adakah unsur atau efek Kesamaan antara narkoba dan khamar, jika ada, maka uh, dibuat di kias ditimbang. Jika sama, maka hukumnya sama. Nah, nanti ada namanya asal furu, ya, ilat, dan segala macam. Abu Hanifah ini sangat kuat di situ. Di samping yang saya sebut tadi, fikih uh, fikih takdiri, ya. Nah, Abu Hanifah kemudian uh, memberikan porsi untuk untuk kias-kias uh, ini. Sehingga beliau tambah dibuli, tambah dibuli. Bayangkan teman-teman semua, praktisnya gini. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan, Faradu Rasulullah, Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu, satu so'at dari Tamar, satu soal dari Gandum. Tapi Abu Hanifah mengatakan apa? Boleh dengan yang senilai dengan itu. Boleh yang senilai dengan itu, ini kalimat umum sekali. Dulu waktu saya masih kecil, belajar fikih, itu kalau kami bayar zakat fitrah, guru saya nggak bolehin pakai duit. Kalau pakai duit harus beli dulu belas ke dia. Jadi ada belas di sampingnya, terus dia bilang, nih, saya jual dulu belasnya, kamu beli. Setelah saya beli, kemudian saya bayar lagi. Tuan Guru, Syekh, Buya, tolong eh, terima zakat fitrah saya, eh, anak saya sekolah sama, begitu gitu ya. Nah, Abu Hanifah ternyata udah antisipasi eh, ketidak, apa ya, eh, ini kan semacam, mohon maaf, agak terkesan main-main. Saya punya beras, eh, nanti antum beli, eh, nanti belas yang antum beli ini bayar lagi ke saya. Ini kan tidak efektif, jadi enggak efektif. Abu Hanifah telah membaca itu, maka belum mengatakan, boleh dengan yang senilai. Nah, sekarang kalau kita survei ke orang-orang oh, ke yang mustahik zakat, yang fakir miskin, lebih butuh beras atau duit? Mereka jawabnya duit. Nah, ini yang kemudian eh, yang kita sebut fikih takdiri Abu Hanifah. Abu Hanifah kemudian eh, dengan pendapatnya mengatakan yang senilai. Artinya yang yang sama-sama dibutuhkan, bahkan yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang eh, di masa depan atau di masa itu, itu boleh berzakat fitrah dengan ini. Ternyata hari ini kita kalau zakat fitrah pakai duit, gesek, atau pakai ATM, pakai dana, pakai e-money, eh, e ya, e-commerce, dan segala macamnya. Kalau bukanlah Bu Hanifah yang, yang membuka celah ini, mungkin hari ini orang-orang tidak, tidak ada yang melakukan itu. Gitu ya eh, Bayangkan, Abu Hanifah abad kedua hijriah sekarang 1400an itu baru dipakai artinya 12 abad pendapat Abu Hanifah itu hanya tertidur dan gak dipakai orang kecuali uh, kelompok Hanafiah. Nah teman-teman semua uh, karena memberikan porsi kepada kias dan fikih takdirnya sangat kuat akhirnya muncul isu bahwa Abu Hanifah ini tidak kuat dalam ilmu hadis. Nah dalam masa berabad-abad ini lebih dari tujuh abad orang-orang Hanafi, ya, Hanafi ini berkembang di eh, Turki, pertama di Irak dulu, Irak, Turki, Afghanistan, dulu di Iran sebagian, eh, sampai ke Uzbek, Azerbaijan, ya, Kurdistan, sebagian dari Mesir, sebagian dari Suria. Kalau sekarang karena uh, orang Turki ini imigrasinya luar biasa banyak ke Barat, maka sebagian besar Barat selain Maliki itu yang saya lihat Hanafi ya. Ketika kita berdakwah di beberapa wilayah di Eropa, mereka ternyata banyakkan adalah Hanafi. Tapi juga ada yang uh, Syafi satu-satunya. Hanafi, Maliki dua itu aja yang saya lihat. Uh, Akhirnya, ketika mazhab Hanafi ini berkembang di wilayah India, orang-orang India kemudian menyadari apa ah, kekurangan kita ini, kok direndahkan oleh oleh ulama-ulama sedunia. Akhirnya, 4 atau tiga abad yang lalu, berarti kalau empat abad yang lalu, dikurangnya jam 14 belas kurang empatnya, mereka kemudian mengalami kebangkitan ilmu hadis, dan puncaknya dua abad yang lalu hampir semua karya-karya hadis uh, yang kita butuhkan hari ini itu diambil dari karya-karya ulama India. Nah, mereka siapa? Ulama-ulama Hanafiya. Jadi ada perbedaan nanti antara ulama Hanafi India dengan ulama Hanafi Turki. Ulama Hanafi India dalam ilmu hadis lebih lebih jago dan lebih kuat mendekati hadis. Nah Dulu Abu Hanifah itu mendapat sebuah hadis bahwasannya, lah nikahan, tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Beliau meragukan riwayat ini karena riwayat ini taif menurut beliau, lemah. Maka beliau mengatakan, oh, sah per, seseorang menikah tanpa wali dan saksi. Tapi ketika kita konfirmasi ke guru kita, Sheikh Muhammad Mustafa Al-Azami, Uh, beliau sudah wafat juga orang India yang tinggal di uh, Saudi ya. Begitu juga ceritakan oleh uh, guru kita, uh, Sheikh Ali Mustafa Yaqub. Begitu juga guru saya ada namanya Sheikh Haji Ahmad Sharif, itu Ali Hadis. Saya dapat ijazah hadis pertama dari beliau. Beliau orang India, Haidar Nah, uh, Mereka-mereka ini uh, ketika ditanya, pernikahan di sana pakai wali apa enggak? Apakah ikut nambuhan di enggak? Mereka mengatakan, kalau ada orang nikah di kampung kami, harus disepakati oleh semua keluarga, ada sekian pamannya, pamannya semua harus sepakat. Jadi, e, walinya nggak hanya satu, nggak hanya bapaknya, nggak hanya saudaranya, nggak hanya pamannya satu orang, tapi berapa paman. gitu. Artinya, orang-orang sana e, tidak hanya mengikuti pendapat Abu Hanifah yang awal, tapi mereka sudah mengembangkan sesuai dengan budaya, bahkan. Ya, ternyata, di mazhab wahanifah ada yang nomor belakangan setelah kias, ada istihsan lalu berikutnya adalah huruf, huruf ya. itu uh, artinya tradisi baik, teman-teman uh, semua uh, jadi pendek cerita mazhab Hanafi ini uh, sedikit bukan sedikit lagi, sangat berbeda dengan mazhab yang yang, yang di zamannya juga tumbuh yaitu mazhab Maliki di, di Madinah karena mazhab uh, Hanafi ini jauh dari pusat kota ulama hadis, e, mereka sangat e, sangat kritis, banyak sekali persoalan-persoalan yang yang rumit tidak ada di kota-kota yang kurang dinamis. Jadi kotanya sangat dinamis sekali. Dan perlu diketahui Bu Hanifah ini e, kalau sekarang penjual kelontong kira-kira gitu ya. Jadi beliau ini pedagang, dagang kelontong. Jadi beliau mengerti ekonomi mikro. Nah, maka fikih-fikihnya betul-betul detail, 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 detail. Eh, akhirnya orang melihat ini buanifah pinter, tapi kok cuma berdagang. Eh, maka datanglah seorang utusan dari eh, kekhalifahan eh, Abbasiyah waktu itu. Seingat saya namanya Al-Mahdi, ya Khalifah Al-Mahdi. Apa kata dia? Eh, anda diminta untuk menjadi kodi kodi ini Hakum, hakim besar, ya, hakim agung. Tapi beliau menolak. Nah, ini perbedaan beliau dengan uh, ulama zaman ini ya. Beliau kemudian mengatakan, istimewa ilmu uh, ya tidaklah pernah berkumpul uh, dua hal tidaklah pernah menyatu dua hal apa itu ilmu dan kekuasaan uh, atau kepemimpinan. Uh, beliau tidak uh, sudah membaca kalau saya nanti jadi kodi nanti saya tidak tidak bisa lagi ngajar dengan mudah, saya akan di, di diawasi terus, uh, tidak bisa banyak menulis, dan tidak bisa santai duduk-duduk sembari tafakur, memikir masalah masail dalam uh, sehari-harian beliau. Ya. Nah inilah lebih kurang, uh, Mazhab Hanafi ya, nanti kalau belajar Mazhab Hanafi itu ada buku standarnya, uh, buku pemula, menengah, uh, tinggi gitu ya, juga ada kitab hadis mereka, jadi kitab fikih, tapi fikihnya fikih ahli hadis. Uh, ini, ini saya tunjukkan, ini langsung murid Imam Abu Hanifah, uh, judulnya Al-Kitabul ya Jadi uh, murid terbaik Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Shaibani, beliau ini, Berguru bertahun-tahun kepada humanifah, kemudian menambah ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah selama tiga tahun. Kan nanti, teman-teman, kalau belajar kitab hadis, nanti ada namanya Kitab Mautol Imam Malik. Kompilatornya adalah Imam Muhammad Hasan Syaibani. Ini ya, padahal dia bermazhab Abu Hanifah. Ya. Tapi di zaman itu terjadi konflik besar antara pemikiran Imam Syafi'i dengan pemikiran mazhab uh, Imam Syai'bani ini. Oke, kira-kira itu teman-teman semua, uh, garis besar dari mazhab Hanafi. Di Indonesia uh, seharusnya mazhab ini berkembang, uh, tapi saya tidak menemukan uh, bukti secara filologis, secara teks, ya, karena pembuktiannya harus secara filologis, secara teks. Kenapa? Sangat mungkin karena dulu pembawa Islam, yang terkenal di Indonesia, namanya Sheikh Ibrahim As Samarkandi itu dari Samarkand, itu bermazhab Hanafi seharusnya ayah dari Sunan Ampel, kakek dari Sunan Bonang ya, yang ada di Tuban dan di Surabaya itu. Cuma kita nggak melihat bekas-bekas ya mungkin dulu ketika mereka datang ke negeri kita, negeri ini sudah bermazhab Syafi'i sehingga mereka merubah mazhabnya. Jadi saya belum melihat pengaruh eh, mazhab Hanafi di, di negeri ini. ya, Kecuali dalam fikih-fikih terbaru, eh, eh, khususnya eh, ada yang disebut di pemerintahan itu eh, Kementerian Agama, namanya Kompilasi Hukum Islam. Ya. Kompilasi Hukum Islam KHI. Cuma kita lihat itu campur aduk, macam-macam ya. mazhab ada di situ, bahkan terindikasi eh, talfik berlebihan talfik itu mencampur adukan mazhab dan mencari yang yang gampangan, gitu. Oke, teman-teman, kira-kira itu uh, pengantar dari Mazhab Hanafi. Uh, ya, ini yang yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Nanti kalau mau kajian lebih, mungkin langsung ke kitabnya atau uh, ke tokoh-tokohnya -toko langsung. Baik, Kalau ada yang mau disusulkan, ada yang mau ditanyakan, silakan uh, dimasukkan kawan-kawan.
0: Terima kasih Ustadz untuk uh, materi, pendahuluan materinya dan uh, penjabarannya. Buat teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung uh, tanya ke Ustadz Arozi. Uh, nanti di unmute aja, kemudian bisa langsung tanya ke Ustadz Arozi.
1: Ada
0: yang mau ditanyakan? Jauh Ini, ini kelihatannya sudah banyak yang Ma, belum ada pertanyaan yang masuk, uh, Ustadz. Uh, mungkin juga, kalau, kan kalau buat di Indonesia, tidak terlalu ja, tidak terlalu jamaah ya Mas, uh, Mas Zafhan ini. Tapi kalau dari uh, yang tadi Ustadz sudah jabarkan sedikit, selain dari, biasanya kalau selain dari yang tadi Ustadz sudah jabarkan, ada... Fikih dari masa panafi yang juga sudah sering diterapkan di Indonesia biasanya
2: Ya, uh, belum ada yang signifikan, tapi kalau teman-teman misalnya pergi ke Turki, biasanya kan kalau pergi umrah itu ada plus Turki gitu ya, tapi kalau orang yang yang sempat agak lama di Turki, misalnya setiga hari itu seminggu, saya pernah alhamdulillah seminggu di Turki, uh, kita melihat orang-orang beramal Fikih Syafi'i. Hanafi di Masjid Ayubiah, jadi saya sholat subuh biasanya di Masjid Ayubiah, Masjid eh, Sahabat Nabi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, wakaf Masjid Nabawi. Nah, itu eh, mereka, saya kan datang waktu itu jam jam 3 pagi, ya, eh, berharap eh, waktu subuhnya kan, kira-kira jam, jam empat, eh, saya kira nanti. Bisa lebih cepat, jadi saya zikiran dulu, main-main dulu, sekitar situ. Ternyata, mereka baru sholat subuh. Itu 15 menit sebelum e, e, terbit matahari. Jadi ketika masuk waktu, waktu subuh, mereka kemudian azannya setengah jam setelah masuk waktu. Jadi kalau kayak kita, masuk waktunya jam setengah lima, mereka azannya jam lima. Gitu. Nanti e, baca yasin dulu, jadi bocayasinnya indah sekali, lalu sholat sunat, setelah sholat sunat, sholawat tiga menit, kemudian mereka sholat. Itu saya ngelihat keluar, sebelum takbir itu saya lihat keluar, udah terang, maka wajar kalau sholat subuh di Turki itu rame. Jadi ketika ada kawan-kawan yang memosting, nih lihat loh Turki, kampungnya Erdogan, sholat subuhnya rame. Ya saya pikir wajar, karena jam-jam segitu kita udah bangun semua namun Jakarta tidak bisa diterapkan begitu karena kita jam segitu sudah berangkat kerja ya di sana betul siangnya kan lebih panjang sekitar 16 jam jadi mereka kalau ada subuh tidur lagi nanti jam 8 baru berangkat kerja di Indonesia ini kan sempat ramai waktu itu ketika ada seorang syekh dari timur tengah datang ke komunitas salah satu organisasi di Indonesia lalu Beliau sholat subuh di, di sini dan kemudian menanggapi ini sholat subuh di kita kok kok terlalu terlalu cepat akhirnya itu sempat rame terjadilah konflik antara Muhammadiyah dengan eh, ketua lapan waktu itu ya Thomas Jaludin karena beliau juga pakar falak yang yang mengurus tim isbat atau yang nulis imsaa jadwal imsakiyah di bulan Ramadan dan, dan sepenuh tahun ini terjadi konflik jadi saya waktu itu hadir di, di salah satu universitas di, di Jakarta uh, jadi ada yang signifikan di bagian-bagian seperti ini jadi jam sholatnya uh, banyak hal lah tapi semua itu ternyata uh, redup lagi dan tidak ada efeknya sampai hari ini ya jadi seperti teman-teman subuhnya kan masih lebih awal kok uh, coba kalau kita terima misalnya Mazhab Hanifah ini mungkin saya lebih akhir Nggak. Tapi ini kemudian dipakai oleh salah satu kelompok di Makassar Yang pakai hitam biasanya Saya lupa nama kelompoknya Oh e, eh, ya Kelompoknya An-Nasar ya. Jemaah An-Nasar mereka sholat subuhnya agak diakhirkan Jadi pas sudah agak mau terang Silakan dicari di Youtube itu ada ya Jemaah an e, Jadi yang saya tahu paling itu Kayaknya mereka mengikuti metode ini Nah, dan cara sholatnya juga mirip sekali dengan model, model mazhab Abu Hanifah. Jadi, imam terus ada ada muazinnya. Muazinnya ini yang kemudian yang takbirnya kenceng, jadi imamnya ruku. Muazinnya kemudian seperti di Masjidil haram, lah mirip-mirip. Tapi ternyata itu gaya dari mazhab Hanafi yang dia tiru. Sepertinya oke, okay. ada pertanyaan, Pak Dimas silahkan.
0: Terima kasih Ustadz, ini ada yang mau mengajukan pertanyaan, ada uh, Adrien Karim, boleh kita, kita unmute, boleh
1: Iya.
0: pertanyaan baru, habis itu kita masuk ke pertanyaan Mas Galuh ya. ya silakan.
1: Assalamualaikum
2: uh, Ustadz Maharazi dengan Adrian. Um, Ya, ya. Tadi Ustadz kan sempat menyampaikan soal waktu sholat, nah, saya teringat pernah satu kali, berkunjung ke salah satu negara yang itu minoritas muslim, cuma saya sholat di masjid orang India dan eh, Tionghoa, yang mazhabnya Hanafi. Nah, Saya ingat bahwa waktu asarnya itu lebih lambat dibandingkan yang biasa kita
0: pakai. Saya cek di apps, rupanya ternyata di aplikasi waktu sholat ada opsi mazhab Hanafi dan opsi Shafi'i Maliki sama Ampli. Nah
2: itu bedanya apa ya ustadz? Kenapa Asyraf lebih akhir dan kenapa uh, Imam Abu
0: Hanifah seperti itu pilihannya? Terima kasih banyak. Oke
2: okay, Pak Adrian. Pak Adrian ini kayaknya masih keturunan India ya? <laughs> ya. Uh, jadi kalau datang ke masjid India di nanti dikira orang India gitu ya. Kenapa bisa beda? Itu karena riwayat hadis yang sampai ke mereka berbeda. Uh, Imam Abu Hanifa mendapatkan hadis mengenai sholat itu, contohnya kalau subuh itu hadis, jadi nabi itu ada dua hadis mengenai sholat subuh, hadis di awal waktu dan hadis di akhir waktu. Jadi dia memakai hadis di akhir akhir waktu. Begitu juga asar. ya, Asarnya agak sedikit berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Jadi karena perbedaan hadis itu, misalnya E, Nabi itu kan wilayahnya Madinah ya di Madinah itu masuk subtropis tentu ya. E, apa kata Nabi? Ketika bayang bayangmu sudah e, dua kali lipat darimu maka asar telah masuk. Nah di luar lain ketika panas matahari masih terasa e, hangat di, di di muka. Nah ini sudah beda nih karena di beberapa wilayah Uh, Bayang-bayangnya mungkin sudah huruf panjang, tapi uh, panasnya masih panas kayak zuhur, belum belum panas yang seperti yang dikatakan Nabi gitu. Akhirnya perbedaan itu kemudian diterjemahkan, uh, penerjemahan inilah yang disebut mazhab uh, uh, Hanafi sedikit berbeda dengan dengan kita semua. Uh, namun itu sangat, sangat relevan untuk wilayah-wilayah uh, subtropis yang lebih tinggi lagi ke atas ya seperti Cina, India, Uzbek, eh, Turki seperti yang kita sebutkan tadi. Dan untuk Syafi'i, memang betul Allah itu sangat adil sekali eh, dan sangat bijak ya. Kenapa mengilhami ulama-ulama Syafi'i yang banyak ngajar di di negeri kita? Ya. Nah teman-teman kalau udah sering keluar, insya Allah eh, daya adaptasinya sangat kuat dan tidak akan kaget dengan hal, -hal seperti itu. Jadi eh, kalau nanti selesai Corona, silakan di Diagendakan lagi untuk melakukan rihlah, mungkin kerja atau liburan ke wilayah-wilayah yang memang punya mazhab yang berbeda dengan kita. Oke, benar tadi, orang-orang Cina itu mazhabnya Hanafi karena Islam. Mereka eh, sudah, eh, apa ya, sudah kuat hubungannya dengan India. India waktu itu adalah mazhab Hanafi, meskipun mereka telah Islam sebelum eh, Hanafinya. Ya, jadi itu sebabnya karena perbedaan hadis yang sampai kepada para imam. Itu sebabnya. Terima kasih banyak, Oke. Ustaz.
0: Oke, sama -sama, uh, Assalamualaikum, Ustaz. Ada pertanyaan. Jadi, ya. ada dari Mas Galuh bertanya, untuk pembukuan fikih mazhab Hanafi ini, apakah lebih dahulu dari uh, mazhab Syafi'i? Karena yang beliau dengar, mazhab yang pertama kali dibukukan itu adalah mazhab Syafi'i. Terima kasih.
2: Oh tidak bukan Mazhab Syafi'i yang pertama kali ya, tapi Mazhab yang pertama kali itu di tadwin istilahnya namanya tadwin tadwin itu adalah kodifikasi pengumpulan semua bahan-bahan yang berkaitan dengan Mazhab Imam Abu Hanifah itu uh, betul adalah Mazhab Abu Hanifah bukan Mazhab Syafi'i karena secara tahun beliau wafat tahun 150. Namun uh, pembukuannya itu itu sebenarnya berbarengan dengan pergesekan pemikiran mereka dengan mazhab syafi jadi yang paling keras dalam mengkritisi mazhab Hanafi ini kan imam Syafi'i kalau imam, imam malik tidak imam malik ini kan cuma di Madinah e, diceritakan waktu itu bahwa imam malik ini e, sudah mandi tiba-tiba didatangi oleh imam Abu Yusuf Abu Yusuf ini salah satu murid imam Abu Hanifah yang sudah merdeka cara berpikirnya artinya sudah sudah sangat alim, cuma dikasih beberapa pertanyaan, kemudian Imam Malik ini keringetan dan dan terlihat kewalahan menghadapi Abu Yusuf. Bukan berarti Imam Malik tidak bisa, tapi dia tidak terbiasa berdebat. Sedangkan orang-orang kufah ini setiap malam itu sambil ngopi mereka debat, ya bisa dibayangkan ya. Dan teman-teman kalau mau paham ini sesekali buat buat rihlah atau nanti kita buat rihlah jalan-jalan uh, ke pesantren-pesantren di Jawa itu di Jombang di kediri di itu mulai dari pesantren kecil kecil anak kecil-kecil sudah ada namanya basul masail yaitu yang disebut musyawarah dan di sini ada namanya kelompok-kelompok musyawarah nah, mereka itu udah kumpul, -kumpul di mana-mana itu diskusi-diskusi tapi itu emang kita harus cocokkan dulu di musim-musim basul masail nanti silahkan perhatikan bagaimana mereka berdebat balas-balas uh, diskusi di Jakarta sebenarnya santri-santri saya yang di Darussunnah itu sudah mulai ada yang membuat cuma karena corona ini kemarin itu ada perlombaan yang Musabako dilombakan ada suatu misalnya kemudian dibawakan dalam bentuk Musabako diskusi terbuka, nanti mereka adu-adu argumen nanti kalau ada saya kabarin ya setelah semoga bencana ini cepat berlalu nanti kita menyaksikan itu, jadi gak perlu ke luar kota nah, insya Allah, atau kalau ada nanti eh, rekaman-rekamannya nanti saya kirim beberapa ya. Yeah. jadi eh, yang benar adalah mazhab Hanafi dulu tapi kemajuan satu mazhab itu adalah ketika si mazhab ini eh, diadu oleh mazhab yang lain nah, se sependek yang saya tahu mazhab Abu Hanifah ini eh, setelah wafat itu terjadi pergesekan luar biasa antara Muhammad dan Hasan Syabani, Abu Yusuf, Syafi'i, itu mereka luar biasa sengit, akhirnya masing-masing menulis buku. Jadi kalau teman-teman nanti punya waktu cari buku namanya Ar-Risalah, karya Syafi'i, itu sudah ada terjemahannya, yang belum diterjemahkan itu yang karya beliau yang paling besar namanya Al-Um. Kalau kita lihat kritik-kritiknya, itu adalah kritik terhadap mazhab Uh, Hanafi. Nah hmm. lalu orang Hanafi balas begitulah. Jadi ketika mereka balas membalas dijawab 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 oleh tokoh-tokoh, meninggal tokoh ini dijawab oleh tokoh berikut. Nah, ini yang disebut proses tadwin, ya. proses uh, uh, kodifikasi kitab-kitab fikih sehingga kemudian mereka jadi tahan banting dan bertahan sampai hari ini. Jadi jika ingin pemikirannya tahan banting bisa bertahan lama siap-siap di, di, dipertanyakan orang, jangan baper, jangan jangan sakit hati, ini dikritik langsung bilang sesat, dikritik, dikritik langsung bilang syubhat, beda dikit langsung bilang bid'ah. Saya yakin, ini pemikiran begini, nggak tahan lama. Karena, eh, ini sudah sunnatullah, ketika orang itu, sampai hari namanya masih ada, itu karena emang dia, murid-muridnya, murid dari muridnya, itu tahan dalam destitusi. Tahan dalam, eh, tahan dalam, Tukar pikiran, bergesekan itu kuat. Ya, kalau dulu saya emang hobi sekali diskusi-diskusi apa perang-perang pendapat ini. Kalau sekarang udah tambah umur, mulai mulai kurang gitu ya. Cuma walaupun kurang, ke teman saya masih kencang juga. <laughs> ya, ada lagi, Pak Dimas. Ada lagi uh,
0: pertanyaan dari uh, Mbak Fitri, Pendap, uh, Assalamualaikum, pendapat ima, uh, Ustadz, pendapat Imam Hanafi yang manakah yang paling populer dan pendapatnya lebih banyak ke arah ibadah atau muamalah kehidupan sehari-hari? Terima kasih.
2: Uh, sebenarnya sama ya, jadi beliau itu di fikih juga uh, sangat ketat, jadi tidak benar kalau fikih beliau longgar, tapi beliau sangat longgar itu dalam bab uh, muamalat jadi kalau boleh saya sebut hari ini Mu'amalat yang antum pakai di di dunia modern hari ini, itu bukan mazhab syafi'i sebenarnya, tapi kebanyakan adalah mazhab e, Hanafi yang banyak. Jadi kalau kita lihat, adakah pengaruh bukannya Indonesia, tapi dunia, e, kebanyakan transaksi-transaksi kita hari ini adalah mazhab Hanafi. E, contohnya di, di, di masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in, di fikir syafi'i, hanya ada 24 jenis transaksi, jenis bentuk dari eh, transaksi eh, fikih ma'amalat ya. Tapi di 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 Mazhab Hanafi ada istilah-istilah yang rumit yang yang nanti kalau kita masuk ke kitabnya baru kita faham. Tapi hari ini terjadi semua. Ya. E, dulu misalnya ketika kita jual beli, e, jual beli misalnya nggak mesti Barangnya ada dulu kan gitu, jadi saya pesen. Nah, dalam fikih disebut baik salam. Baik salam ini sempat sempat e, lame ya, tapi yang banyak membolehkan itu Abu Hanifah. Nah, sekarang kan mirip, coba antum melihat buka online, cuma ada fotonya, lalu kita pesan, kita bayar dulu. Nah, itu kalau boleh disebut neo salam. E, jadi e, transaksi salam gaya baru gitu, dan itu nggak terbayang di kita kita fikih termasuk nanti dunia perbankan, ya, uh, uh, duit online, apa duit uh, duit di apa namanya yang duit duit digital itu, e-commerce dan dan segala macam. Saya melihat ini fikih hanafi yang banyak banyak dipakai karena longgar. Jadi kalau teman-teman semua, saya kalau pakai fikih syafi'i dalam bab muamalah, oh banyak sekali fikih kita yang enggak diterima. Contoh, uh, Abu Hanifah ini menggunakan uruf tradisi, tradisi jika disepakati dengan makna tertentu, maka dia jadi hukum. Contoh, saya kalau masuk ke Alfamart, Indomaret atau ke eh ya, e, lalu saya belanja satu barang. Dalam Mazhab Syafi'i, e, saya ini harus katakan, saya beli sekian. Nanti orang jawab saya jual sekian. Oke, namanya Ijab Kabul. Tapi, faktanya enggak. Saya ambil barang, saya cuma gini ke orang, nih, gitu doang ya, uh, apakah ini disebut uh, transaksi yang sah menurut Masyafi menurut Masyafi tidak sah yang sah itu mesti ada ijab kobulnya uh, tapi kemudian Fikih Syafi ya berkembang karena interaksi dengan Mazhab uh, Hanafi, karena Imam Hanifah itu adalah penjual pedagang kelontong tadi yang seperti yang saya, saya katakan di pasar Kufah orang itu malas ngomong, jadi kalau ambil barang bayar, udah gitu doang ini praktek itu sudah terjadi di abad kedua di, di, di kota Kufah maka ini ini satu, satu kehebatan Fikih, Fikih itu terjadi dulu biasanya lalu ditanggapi kalau Abu Hanifah, kebanyakan belum terjadi, sudah diprediksi nah, khusus ini ini sudah terjadi, beliau kemudian katakan sah dengan syarat sudah disepakati apa kesepakatannya? kesepakatannya bernama Ridho nah, ini kemudian dipakai semua oleh semua masa hari ini Coba antum kalau kalau ber, ber apa, e, jual beli di mana aja di tanah Harong, di Mesir di mana-mana itu semua nggak perlu pakai ngomong cukup pakai ridho ya saya ridho aja saya rela saya beli ini e, yang jual sepakat ya sudah di Mazhab Syafi' anak kecil nggak boleh dagang nggak boleh dagang nggak boleh beli tapi e, di Mazhab Hanafi jika tradisinya biasanya anak-anak kecil ini udah ngerti duit udah memahis ya sudah Ka, anak saya misalnya umur delapan tahun eh, pergi ke minimarket terus beli barang tertentu itu secara Mazhab Syafi'i nggak sah, hmm. tapi di mana itu sah berdasarkan uruf jadi eh, tradisi. Nah ini contohnya ya. Jadi eh, setelah kita pikir-pikir oh ternyata sudah banyak yang berkembang eh, di, di negeri ini.
0: Ya, ya. terus uh, terima kasih Ustadz ada pertanyaan lagi dari uh, Balatifa. Assalamualaikum Ustadz, ada rujukan buku kah tentang imam empat mazhab? Terima kasih.
2: Uh, kenapa? Boleh diulangi? Uh,
0: Assalamualaikum Ustadz, apakah ada rujukan untuk buku tentang imam empat mazhab? Terima kasih.
2: Oh, banyak banyak bukunya di, di pasaran ya. Nanti cari aja di Tokopedia atau di Bukalapak. Nanti ketemu, cari aja. Empat, uh, empat imam empat mazhab. Bahkan ada... 9 sembilan Imam Mazhab. Saran saya yang nanti dicari sembilan Imam Mazhab aja. Uh, yeah. Saya dulu membaca buku itu uh, selesai waktu umur saya masih berapa waktu itu ya sekitar 15 tahun itu saya sudah selesai buku ya, lumayan tebel ya tiga kali tebel ini uh, sembilan Imam Mazhab. Uh,
1: yeah.
2: kita selain Mazhab uh, yang kita kenal hari ini sudah ada Mazhab-Mazhab mazhab lain gitu.
0: Ya. Yeah. Kemudian ada ini, ini pertanyaan terakhir, Ustadz, untuk hari ini uh, dari Mbak Gustia. Assalamualaikum, Ustadz. Uh, apa, um, ini kelihatannya dari materi yang Ustadz sudah sharing tadi, karena kita juga sudah sharing ke pemirsa di sini. Apa yang dimaksud dengan istihsan? Apa bedanya dengan kias?
2: Ya, istihsan itu sebenarnya kias yang tersembunyi. Jadi, dia kias secara tidak langsung. Karena istihsan itu artinya istihsan ushek. Uh, Menganggap sesuatu itu bagus, eh, meskipun eh, belum ada dalil eh, kuat, dalil yang jelas untuk mendukungnya. ya eh, Tapi konsep ini dulu sempat rame antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Eh, maka Imam Syafi'i menyerang mazhab ini karena bagi Imam Syafi'i ini nggak ngada ini di luar kias. Kias itu kan jelas ada, ada misalnya narkoba, ada khamar. Kamar tua, ya. Maka kamar disebut asal pokok narkoba disebut cabang. Penghubungnya disebut ilat. Apa yang menyamakan mereka? Ya, yaitu mabuk. Nah, kalau istihsan ini belum jelas ada atau tidak. E, tapi sebenarnya ada gitu. E, suatu hal itu dianggap baik, boleh itu berdasarkan istihsan, Sebenarnya mirip dengan kias, cuma dia tidak dijelaskan secara detail. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, oh kalau begini berbahaya, maka boleh buat sebuah kalimat, Manistah sana syara ah. siapa yang menganggap baik satu persoalan tanpa dalil yang jelas, dia telah membuat syariat baru. Tapi belakangan, berkembang, 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 istihsan ini ternyata tidak bisa dihindari, dia kemudian dipakai. Banyak hari ini yang kita pakai itu adalah istihsan, apa rata, -rata. Rata-rata semuanya istisan. Selama perusahaan-perusahaan baru yang dulu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, lalu kita anggap baik. Nah, ini bedanya dengan kias. Jadi, kalau kias sudah jelas, kaidahnya sudah jelas, eh, syarat-syaratnya sudah jelas. Kalau istesan ini masih samar-samar. Jadi, kalau boleh disebut bibitnya kias, itu namanya istesan. Gitu ya. Nanti di lain waktu, kalau, kalau ada waktu, saya emang... Salah satu hobi saya adalah ilmu usul fikir. Selain ilmu akidah, hadis, dan ilmu kolbu, saya lebih senang usul fikir. Dan istihsan itu salah satu pembahasan uh, dalam usul fikir.
0: Kalau Pak, ya. sebagai contoh, satu contoh aja Ustaz, kalau istihsan itu seperti apa ya, kalau zaman ini?
2: Uh, misalnya gini, ada perdebatan antara ulama kita dengan uh, Misalnya antara mazhab syafi dengan orang-orang yang tidak bermazhab, contohnya um, salafi misalnya, mengenai uh, bolehkah berzikir dengan tasbih nah. atau berzikir lebih dari angka 33. Ketika saya mengatakan boleh, itu sudah sudah ada kesan istihsan di situ walaupun meskipun belum belum pasti ini masuk istihsan atau mana gitu ya? Yeah. Uh, jadi ketika saya menganggap satu hal itu baik dengan dalilnya ada satu kebaikan di dalam ini maka dia disebut istighsan uh, kalau dalam jual beli sangat banyak terjadi tapi dalam uh, dan itu tidak dimasalahkan sebenarnya tapi yang banyak jadi masalah itu kalau berkaitan dengan ibadah uh, atau misalnya kayak kayak sholat A sholat B salat ada sholat uh, kafal apa sholat untuk orang tua, gitu ya, karena macam-macam. Nah, ini masuk istihsan sebenarnya. Tapi ada pembahasan khusus, nanti detailnya, kalau mau, nanti kita bahas di istihsan menurut ahli usul, ya. nanti akan berbeda dan lebih detail.
0: Oke, okay, insya Allah. Uh, kelihatannya ini juga sudah habis. Uh, terima kasih banyak, Ustadz. Mungkin sebagai penutup uh, kalau boleh kita uh, minta closing statement dari Ustadz Tarazi untuk masa, uh, sesi Masa Panafi ini. Karena kan khususnya untuk di Indonesia ini, kita kenal uh, dengan mazhab Syafi'i, tapi ternyata kita banyak memperhatikan uh, fikih dari mazhab Hanafi.
2: Iya, iya, uh, perlu diketahui bahwa kita fikih itu beda dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi fikih itu menerjemahkan Quran dan Sunnah. Fikih itu artinya pemahaman, maka pemahaman ini akan berubah. Dengan perubahan tempat dan 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 suasana ya. E, jadi kenapa fikih berbeda? Karena ada perubahan tempat, ada perubahan zaman. Ya. Ditambah lagi perubahan e, akses informasi. Kemudian perbedaan kemampuan menyerang informasi. E, mazhab Hanafi adalah salah satu e, natijah atau e, hasil dari perbedaan-perbedaan itu semua. Mazhab Syafi'i nanti juga sama, juga hasil dari itu. Nah, ketika orang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan bisa langsung langsung ke Quran dan Sunnahnya. Kalau saya langsung ke Quran dan Sunnah, itu namanya menerjemah. Kalau menerjemah, saya bisa langsung. Tapi kalau ingin memahami realitasnya, maka orang butuhkan fikih. Nah, di zaman sekarang fikih yang lama yang kita lihat kok beda ya dengan fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i lama. Nah, maka. Hari ini ulama-ulama kita sebenarnya sudah menulis fikih kontemporer, dan ini eh, kabar gembiranya, di masa depan, fikih-fikih ini nanti akan tergabung semua, dan menjadi satu kesatuan, eh, puncaknya nanti eh, dengan adanya eh, Imam Mahdi itu ya, tapi saya nggak mau ngomong tentang Imam Mahdi itu, tapi eh, kita udah melihat misalnya di Mesir, di Darul Iftah, itu empat mazhab sudah kayak satu, di Indonesia, NU Muhammadiyah itu sudah, sudah deklarasi itu. Jadi NU mengatakan, kami empat mazhab. Muhammadiyah mengatakan, kami tidak anti mazhab, tapi kami tidak terikan mazhab. Jadi e, gitu. e, ini sudah betul-betul e, arahnya nanti adalah mazhab-mazhab ini lebur semua. Ya. Nanti akan muncul tren baru. Jadi Neo Syafi'i, Neo Hanafi, Neo-Neo semua. Meskipun teman, nanti istilahnya tidak seperti itu. Dan Neo ini eh, nanti akan banyak kemiripan karena hajat orang yang di Mesir hari ini hampir sama dengan Indonesia. Hajat orang yang di Prancis hari ini enggak juga berbeda dengan yang di Mekah. ya. Jadi eh, silahkan kalau umur kita panjang nanti teman-teman nikmati perkembangan ini. Semoga Allah jaga kita, eh, sehatkan kita, dan kita masih melihat eh, bagaimana penyatuan ini nanti. dan saya merindukan itu semua ya supaya orang-orang lebur di situ, insya Allah. Uh, Pede cerita mazhab hanafi adalah salah satu mazhab yang paling uh, kuat dan paling bagus dalam respon uh, apa yang ada di masanya bahkan masa depan dan sangat banyak fikih mu'amalat khususnya yang 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 dipakai dan itu berasal dari fikih hanafi ya uh, termasuk saya teman-teman semua sudah merasakan uh, nikmatnya. Insya Allah, di lain waktu kita akan bahas fikih-fikih yang lain, dan kaedah-kaedah yang lain. Begitu, Pak Dimas.
0: Okay. Ya. Insya Allah, terima kasih banyak, Ustaz Arozi, untuk uh, waktu dan ilmu yang dibagikan. Insya Allah, semoga, semoga semoga kita selalu diberikan perlindungan dari Allah, diberikan kesehatan, dan uh, semoga berkah ilmu dari uh, Ustaz Arozi. Insyaallah uh, buat teman-teman di sini, uh, minggu depan kita lanjutkan dengan Uh, Mazhar Maliki, masih bersama Ustaz Arzil Hashim di jam dan waktu tempat yang sama. Nanti kita juga masih pakai zoom, jadi uh, langsung aja nanti kalau untuk informasi lebih lengkapnya kita sajikan di uh, Instagram Kajian Rumahan. Begini tuh terima kasih banyak Ustaz Arzil untuk waktunya. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ada doa penutup Ustaz Arzil?
2: Ya, kafar majelis saja kita, ya. Ya yeah. subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila, anta ila, so, astaghfiruka al wa atubu ilaik. Shallallahu alal nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.